1: Hallo und schönen guten Tag, liebe Hörer. Hier ist wieder Heartbeats, der Podcast für Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Ich bin André Schunert und heute ist der 26.03.2020. An meiner Seite wie immer Tobias. Hallo Tobias. Hallo. Und der Robert. Hallo Robert. Hallo. Und auch heute haben wir natürlich wieder einen Gast. Heute ist es der Steven. Hallo Steven.
0: Hi, alle zusammen.
1: Bevor wir gleich mit äh, Steven sprechen, ähm, noch ein paar kleine Infos vorab, beziehungsweise eigentlich nur eine Info. Ähm, ihr werdet euch sicherlich fragen, ob wir auch zum Thema Covid-19 beziehungsweise Corona etwas sagen werden. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, das nicht zu tun, einfach aus dem Grund, wir sind alle keine ähm, Experten auf dem Gebiet und möchten euch nicht mit vielleicht teilweise falsch verstandenen Informationen oder Wiedergabe von, von Informationen ähm, vielleicht in die Irre führen oder, oder etwas Falsches wiedergeben. Und deshalb raten wir dazu, ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, euch an eure Ärzte zu wenden oder ähm, euch bei den Leuten zu informieren, die dazu wirklich die Profis sind. Dazu habe ich ein paar Links in die Show Notes gestellt zum äh, Robert-Koch-Institut oder zu anderen Institutionen, die dort äh, gute Informationen für euch bereithalten. Und wie gesagt, wir empfehlen euch, dort euch zu informieren. Das von unserer Seite zu dem Thema. Mehr möchten wir dazu im Moment eigentlich gar nicht sagen. Gut, kommen wir zu unserem interview ähm, ja, Steven, herzlich willkommen hier bei Heartbeats. Ähm, schön, dass das geklappt hat, dass du heute hier bist. Ähm, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, ähm, wie heißt du, wo kommst du her und ähm, was ist oder was für einen Herzfehler hast du?
0: Ja, herzlichen Dank für eure Einladung. Die, ähm, ich habe heute auf dem Tag, oh mein, ich habe mich voll verblabbert. Opa, das kein Problem. Ich mache kurz eine Pause und dann fange ich nochmal an. Okay. Also, so. Ja, hallo zusammen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Steven Gilch, wie André das schon richtig gesagt hat. Ich bin 27 Jahre, bin wohnhaft in Göttingen und meine angeborenen Herzfehler ist einmal ein Ventrikelseptumdefekt und eine Aortenismusstenose. Genau.
1: Okay, ähm, was heißt das? Also ich, ich persönlich kann mir da immer relativ wenig drunter vorstellen, weil ich ähm, da nicht so nicht so firm bin wie wie andere Jemas, die jeden Herzfehler bis aufs kleinste kennen. Vielleicht magst du ganz kurz erklären, was das genau bedeutet oder oder wie du es verstanden hast, ähm, was diese was dieser Herzfehler ausmacht oder was diesen Herzfehler ausmacht.
0: Genau, also der Ventrikelseptum-Defekt ist ähm, ein Defekt in der Herzscheidewand, das heißt, das Blut... Ähm von der linken und der rechten Herzkammer vermischen sich immer. Und bei mir war es so, dass ich zwei Löcher von Anfang an hatte und diese eben operativ geflickt werden mussten. Bei der aortenismus kann man sich vorstellen, man hat das Herz und am oberen Ende sozusagen ist der Aortenbogen und der war bei mir verengt nach der Geburt und musste auch operativ umgelegt werden. Also dass da eben ein Stück rausgeschnitten wurde, das verengte Stück und wieder neu zusammengesetzt wurde, die die Aorta.
1: Okay, du bist ähm, derzeit weiterhin in ähm, kardiologischer ähm, oder unter kardiologischer, ähm, ich sag jetzt mal Beobachtung. Also du gehst regelmäßig zu, zu Untersuchungen oder, oder ähm, ist das kein Thema für dich?
0: Ähm, doch, also das Nehme ich auch sehr ernst, und das haben mir meine Eltern auch so beigebracht. Also bis, bis ich 19, 20 war, war meine Mutter dann auch immer noch regelmäßig in, bei den Terminen dabei. Ich gehe immer noch in die pädiatrische Kardiologie hier im Uniklinikum Göttingen. Und genau, ich habe jetzt erst vor, vor einer Woche habe ich erst einen Termin wieder gemacht zur Regelkontrolle. Genau, der wird wahrscheinlich im November sein, weil das war der frühstmögliche Termin. Und. Genau, also für mich ist das auch kein Spaß, sondern das gehört jährlich für mich auch im Turnus dazu.
1: Also du gehst, du gehst einmal im Jahr zu der, zu der Untersuchung oder, ähm, oder öfter? Wie habe ich das zu verstehen?
0: Genau, es ist ein jährlicher ähm, Regelkontrolluntersuchungstermin. Mhm. Wenn keine Auffälligkeiten in dem Jahr sozusagen weiterhin waren. Ne?
1: Okay. Gehst du dort in die, in die EMA-Sprechstunde oder in die JEMA-Sprechstunde oder gehst du äh, in die ganz normale ähm, kardiologische äh, ähm, Sprechstunde dort.
0: Also das ist bei der Frau Dellas und das ist schon eine spezielle EMA-Sprechstunde, die ich da besuche. Genau. Und die haben tatsächlich acht Monate Vorlauf. Ja, also die, die, ähm, die Dame, die das Telefonatgespräch äh, in Empfang genommen hat und mir mit dir den Termin vereinbart hat, sagte mir, das wäre der frühestmögliche. Sie war sogar sehr skeptisch, ob überhaupt noch dieses Jahr ein, ein Termin ähm, zur Verfügung steht. Und da habe ich gesagt, naja, das ist mir eigentlich egal, wann der ist jetzt dieses Jahr. Hauptsache, er ist 2020 sozusagen. Ja? Also, normalerweise habe ich den immer im September, Ende, Ende August, Anfang September so. Und da habe ich auch mal um die Jahreszeit jetzt angerufen, mit einem halben Jahr in etwa Vorlaufzeit. Das hat gut geklappt. Ich vermute, Vielleicht sind die auch überlastet zurzeit oder verschieben Termine aufgrund der aktuellen Lage. Aber das sind nur eine Vermutung. Ja.
2: Acht Monate ist schon viel. Mhm. Ja. ja. ja
0: das, das,
1: ich, also mich wundert es jetzt auch ein bisschen, weil das kenne ich so nicht. Ähm, ich muss einem halbjährlichen Turnus hin und ich rufe meistens so, äh, ja, so sechs Wochen vielleicht vorher an und ähm, dann gibt es eigentlich normalerweise auch einen Termin. Also ich muss natürlich zur ähm, Chefsprechstunde, zu Professor Paul. Aber das geht dann doch immer recht, recht zügig, wobei das ähm, ja eine, eine, eine Gemeinschaftsproduktion dann immer ist mit äh, seinen, seinen Ärzten, die die Voruntersuchung machen und er macht dann nur noch das Gespräch mit mir.
0: Mhm.
1: Gut, also ähm, du gehst halt regelmäßig. Ähm, hast du denn... Ähm, Außer dieser Korrektur, die du ähm, erwähnt hast, ähm, vorher äh, noch andere oder zwischendurch noch andere operative Maßnahmen gehabt?
0: Nee, also diesbezüglich ähm, nicht sozusagen. Also das waren eben die Fehler, mit denen ich auf die Welt gekommen bin. Die wurden dann im Alter, naja gut, im Alter von zehn Tagen und einmal im Alter von drei Jahren behoben, die oh. beiden Defekte. Und seitdem bin ich keiner weiteren Untersuchung. Unterlegen gewesen.
2: Okay. Nimmst du denn aktuell irgendwelche Medikamente?
0: Ja, und zwar also Enalapril. Das ist so eine mhm. 40 Milligramm Dosis. Morgens 20 Milligramm, abends 20 Milligramm. Es gehört ja zu diesen ACE-Hämmern und wird aufgrund meiner arteriellen Hypotonie verwendet. Und genauso, also ergänzend dazu nehme ich noch Metoprolol ein mit 47,5 Milligramm pro Tag und davon auch die Hälfte morgens und eine halbe Tablette abends. Okay. Und den nutze ich aber, oder das heißt, den benutze ich oder verwende ich schon seit Anno Schnee. Also meine Mutter sagte schon, dass, seitdem ich da bin, benutze ich auf jeden Fall Metoprolol schon. Und das wurde aber im Laufe der Jahre natürlich dem Körpergewicht angepasst, ne, von der Dosierung. Ja. Ja.
1: Gut, ich, das, ich denke, das kennen, ähm, ich weiß nicht, ähm, einige äh, Jemas und Emas das Metropolol. Ich selber muss das auch nehmen. Ähm, ja, ist, ist nicht ganz so schön, aber gehört halt dazu. Hast du sonst noch andere Hilfsmittel? Also kriegst du irgendwie Sauerstoff oder ähm, hast du Weiß ich nicht, irgendein, also hast du einen Herz, Herzschrittmacher oder irg irgendwas in der Richtung?
0: Nee, also einen Herzschrittmacher oder ein anderes Hilfsmittel benutze ich nicht. Also, ich habe mir so eine Armbanduhr jetzt mal geholt, aber das ist eher, ich sag mal, eher ein Gadget als, als ein wirkliches Hilfsmittel, nicht wahr? Denn mir ist es auch wichtig, dass ich einfach weiß, was mit meinem Körper los ist, den bisschen genauer mal zu tracken. Und dafür finde ich es sinnvoll. Aber operativ wurde mir kein anderes äh, ja, Gerät nochmal eingesetzt oder dass ich auf externe Sauerstoffzufuhr angewiesen bin.
2: Hast du denn irgendwelche Auswirkungen durch deine Krankheit ähm, auf deine anderen, also an, dass du andere gesundheitliche Probleme dadurch hast? Also ich will jetzt nicht sagen, weil du keinen Sport machen kannst, weil ich weiß, dass du Sport machst, aber ähm, hast du Rückenschmerzen, die sich auf den Herzfehler zurückführen lassen können oder...
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, also körperliche Beschwerden nicht. Ich habe nur, ähm, ja, meine Hände, die werden halt sehr schnell blau, nicht wahr? Also okay, das ja. ist schon so ein Erkennungsmerkmal. Also jetzt auch gerade wieder im Moment, obwohl es nicht kalt ist. Also es ist angenehm temperiert hier im Raum. Aber ich merke schon, also die Hand, die verfärbt sich schon wieder so ein bisschen. So in dieses leicht bläuliche, das kennt man ja wahrscheinlich. Und genau, und die Ärzte raten halt absolut ab, eben so Profi-Leistungssport zu machen. Also das ist wirklich so tabu. Das hatten uns ja damals auch meine Eltern gesagt, aber ansonsten habe ich diesbezüglich keine Einschränkung, auch keine Luftnot, Gott sei Dank. Also ich nehme das aber auch nicht als selbstverständlich an, wie die Situation aktuell ist. Also das weiß ich auch schon zu schätzen. Ja, schön. Wie
2: war denn... Wie war es denn überhaupt so in deinem Leben? Warst du relativ oft im Krankenhaus, also stationär, ähm, weil immer mal zwischendurch was war, was wo du ähm, für ein paar Tage ins Krankenhaus musstest? Oder ähm, ja, hattest du noch, musstest du ständig zum Kinderarzt zur Kontrolle, dass der Rhythmus also nicht ein Jahr war, sondern irgendwie alle drei Monate oder so darauf licht hinaus?
0: Also soweit ich weiß, also... 1992 bin ich geboren und nach zehn Tagen gab es eben die Operation aufgrund der aortenismus -Stenose. und in der Zeit ähm, war ich häufiger zu Nachuntersuchungen auf jeden Fall da. Mhm. Dann weiß ich, dass äh, 1994 wurde ein Herzkatheter gemacht, um eben wahrscheinlich noch mal die die ganze Situation, sich einen Überblick zu beschaffen, wie, 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 war, ist das, äh, wie war die Entwicklung in den letzten anderthalb bis zwei Jahren und daraufhin gab es dann 1995 im Frühjahr wieder die OP, und zwar den Ventri septum defekt zu verschließen. Mhm. Und zwar hatte sich ähm, die... Ähm, ich hatte so ein 7 mm großes Loch dann noch. Also ein Loch ist zugewachsen und das andere eben nicht. Und das wurde mit diesem Teflon-Patch zusammengeflickt, sage ich mal. Genau, und das war 1995. Und dann hatte ich nochmal 2006... 2007 einen Herzkatheter gemacht, weil ich in der Schule umgekippt bin. Okay. Äh, genau, also ich bin in der Schule mal umgekippt und zwar gab es eine Ungerechtigkeit. Ich habe irgendwie so einen Gerechtigkeitssinne so, mhm. und so sehr starren und ja, und die Lehrerin, die hat da eben was vom Stapel gelassen, was mir nicht zugesagt hat und ich hatte mich ungerecht behandelt gefühlt und da wollte ich eben ein bisschen, ja, also der, der, der Blutdruck stieg, der Puls stieg und so weiter, mein Kopf wurde auch so rot, ja, und dann irgendwann fing, hatte ich Nasenbluten. Und ähm, vor lauter Nasenbluten und Aufregung bin ich dann kurz abgeklappt und bin im Sanitätszimmer in der Schule wieder aufgewacht. Genau, und wurde dann von, von meiner Schule... Dann direkt ins Krankenhaus nach Göttingen gefahren und daraufhin wurde dann wieder dieser Herzkatheter gemacht. Daraufhin wurde dann auch das Metoprolol und, und das Enelapril noch nochmal angepasst von der Medikation. Genau. Und in der ganzen Zeit, sage ich mal, bis heute gab es einfach mehrere mit untersuchungen immer mal wieder, aber rein ambulant. Okay. Ja. Ähm, hast du noch Geschwister? Ja, also eine leibliche Schwester und äh, zwei Halbgeschwister. Okay, hat
2: einer von denen auch einen angeborenen Herzfehler?
0: Nee, ähm, die haben keine angeborenen Herzfehler. Ich weiß aber, dass ähm, von meinem Opas Seite ähm, ein, ein, eine Tante damals früh verstorben ist als Kind, vermutlich aufgrund eines Herzfehlers, oh. der nicht erkannt worden ist. Und oh. deshalb wurde bei meiner Geburt, also ich, mein Opa hat mir das berichtet, dass sie sozusagen dahingehend auch vielleicht mal kontrolliert haben. Oder er hat sich das dann so ein bisschen gedacht, ah, da gab es ja auch mal einen Fall, ne? Hat versucht so ein bisschen im Kopf was so, so Verbindung zu knüpfen, ja. Mhm. Aber da ich die Person ja selbst nicht kenne, nur von einem, ja, schwarz-weiß ist das, das ist schon fast vor Schwarz-Weiß-Bild, hm. ja, ähm, genau, kann ich da jetzt auch keine Nachforschung machen und alles andere wäre, glaube ich, auch ein bisschen vielleicht an Haaren herbeigezogen. Ja.
3: Aber wie war das apropos Schwangerschaft und Geburt? 1992 bist du geboren. Das ist ja ähm, jetzt nicht ganz aktuell, aber schon auch in den 90ern zumindest. Ähm, haben deine Eltern da schon was gewusst vor der Geburt oder ist, äh, sind die auch von einem normalen, gesunden Baby ausgegangen?
0: Ja, also meine Eltern sind von einem ganz normalen, gesunden Jungen ausgegangen. Meine Mutter mhm. wurde dann auch entlassen mhm. und hat sich dann aber gewundert. Aber während der Schwangerschaft gab es auch keine Komplikationen. In den Voruntersuchungen war nichts ja. zu entdecken. Ich habe ihr dann immer wieder in die Brust gebissen. So, ne? ja. Sie hat mich gestillt und <lacht> habe in die Brust gebissen. Und sie hatte immer so den Verdacht, dass ich komisch Luft hole. Ja. Und dann hatten sie den Hausarzt, den hatten sie zum Hausbesuch eingeladen. Oder der wollte sowieso vorbeikommen. und hatte Und hat das auch beobachtet, dieses Verhalten, das mit diesem nach dem Luft schnappen oder komisch Luft holen. Und auch mit diesem... In die Brust beißen und sagt, das wäre ein bisschen auffällig. Und hatte eben so gesagt, fahr doch mal nach Göttingen, also 20, 25 Kilometer von meinem Geburtsort entfernt. Mhm. Und da hat dann der Herr, Herr Bartmuss weit halt operiert. Ja. Mhm. Auf, genau, und ähm, auf jeden Fall haben die sofort feststellen können, dann ich war drei Stunden zur Untersuchung weg. Und da hat man dann mhm. festgestellt, eben, was Sache ist. Ne? Man hat dann die Fehler entdeckt.
3: Okay. Da war es dann schon einige Tage oder wo?
0: Auch mal alt, ne? Ja, zehn Tage. Also mit, zehn Ich bin, mit sieben, ich bin, mit, ich bin mit, mit sieben Tagen wieder ins Krankenhaus gekommen mhm. okay. und am zehnten ja. Tag wurde ich operiert. Mhm. Mhm. Okay.
1: Das ging dann ja relativ, relativ schnell. Denn, dann hat ja. man dich aber bei, nach der Geburt oder hat man dich und deine Mutter nach der Geburt oh. entlassen ähm, und hat bei diesen, bei diesen U1- und U2-Untersuchungen also faktisch gar nichts festgestellt.
0: Ja, ist davon auszugehen, genau. Okay.
1: Ja, das, das, das hören wir halt hier äh, immer wieder, dass bei diesen Untersuchungen erstmal den meisten oder in den meisten Fällen nichts auffällt äh, von daher fragen wir da halt immer wieder nach Ja, oh, das
2: ist schon krass ne? 1992, das ist 20 ja. Jahre nach meiner Geburt, da bin ich eigentlich ja. davon ausgegangen, dass die meisten Ärzte da mal langsam sensibilisiert sind aber ähm, gut wir sehen es ja heute noch dass das sie ja. durchflutschen mit schlimmsten Herzfehlern. ne? Ja. Dass sie erstmal nach Hause entlassen
1: werden. Wie, wie war es denn, denn dann in der Folge? Ähm, du bist dann ja operiert worden und dann ganz normal wahrscheinlich in den Kindergarten gegangen. Oder gab es da irgendwie Einschränkungen, dass du nicht in den Kindergarten solltest? Oder ähm, wie lief das? Ähm,
0: genau, also meine Eltern, ich glaube, die hatten so den Anspruch, so ein normales Leben wie möglich zu führen mit mir. Dieses das Kind ist zwar operiert und ich glaube, sie hatten auch so die Denke, was ja auch viel ist, dieses, es ist operiert und es ist abgehakt. Nicht wahr? Also meine Eltern waren selbst noch jung, also sie waren 19 und 20 Jahre, als ich geboren bin. Und für die war das ja selber irgendwo ein Schock. Ja, also so ein Junge zusammengekommen, ne, jung in die Ehe und dann auf einmal das Kind, ja, hat so, so, so komplizierte Sachen am Körper, die sie vielleicht auch erstmal einordnen mussten, ja. Und aufgrund dieser Sache, da wahrscheinlich auch damit umzugehen haben sie versucht mir so ein normales Mo Leben wie möglich zu ja zu bieten und deswegen war ich auch ganz normal im Kindergarten war da auch eher nicht war da eher ein Raudi als einer der zurück, sich zurückgehalten hat und in der Ecke gesessen hat und ich bin auch früh im also in den 90ern, dann sind wir auch schon Fahrradrennen gefahren noch so ne weil mein Onkel ja. hatte hat ein Fahrradrennteam und da bin ich dann eben auch so Mountainbiking mitgefahren ne nicht wahr also es war wirklich, ich würde sagen, normal. Ne? Also diesbezüglich da keine Einschränkung gehabt.
1: Und das ging, genau. das ging in der Schule auch so weiter. Ähm, also ganz normal auch am Sportunterricht teilgenommen, ganz normal am Unterricht. Oder wurden da, wurde da irgendwie was auf, auf, auf dich Rücksicht genommen oder musstest du da irgendwas nicht machen? Wie sah das da aus?
0: Ja, also die Schulzeit Grundschule und bis zur sechsten Klasse war alles soweit in Ordnung, also ich habe mitgemacht und auch wirklich also im Sportunterricht mich auch ausgetobt und dann kam eben das besagte Jahr so 2006, 2007, ich hatte mich über diese Klassenlehrerin aufgeregt und dann wurde mir prompt ein Jahr lang äh, Schulsport untersagt und das war für mich oh. also absolut nicht naja zu verstehen irgendwo schon, aber so als, als, als Kind oder ja als Teenager, ich war halt wild und wollte unbedingt machen. Und und oh. konnte mir das war für mich wie, wie so ein, wie ein Schlag einfach so dieses Verbot von Schulsport ja und überall sich zurücknehmen obwohl ich eigentlich so ein aktiver lebendiger Typ bin schon immer gewesen
1: okay von, von wem kam denn das Verbot von den Ärzten oder von der Schule weil sie keine keine also Angst vor Regress oder vor vor, vor äh, davor hatten in Verantwortung genommen
0: zu werden das kam direkt von den Ärzten nach dem Aufenthalt mhm. im Klinikum sozusagen, dass ich für ein Jahr lang, also für dieses Schuljahr eben vom Schul- und äh, vom Schulsport befreit wurde. Genau, und dann hieß es äh, Zugucken von der Seitenlinie. Ja, und das ah, ist natürlich das ist ja bitter, ja. sehr deprimierend, weil Anwesenheitspflicht war gegeben oder mhm. musste erfüllt mhm. werden, mhm. aber eben nicht die, die, die Aktivität sozusagen im Umfang.
2: Wie haben Sie denn mhm. dann Mitschüler darauf reagiert? Wurdest du dann gemobbt? Warst du dann als Opfer oder ähm, haben die sich zurückgehalten?
0: Also ich denke, wenn es krasse Mobbing-Erfahrungen gewesen wären, hätte ich mich daran erinnert. Ich kann mich aber okay. jetzt wirklich nicht ähm, so gezielt daran erinnern. Ich glaube, sie haben es verstanden und für sich auch so akzeptiert. Also ich habe dessen diesbezüglich keine Hänseleien verspürt, sondern war immer noch ein Teil eben an der Seitenlinie, ne, wenn die Kumpels oder gespielt haben. Oder ich habe dann halt eben die Bälle geholt oder sowas, ne, was ah, man eben so macht. Klar sich irgendwie zwar aktiv einbringen, aber nicht mehr mit diesem Leistungsaspekt. Mhm. Ja.
3: Mhm. ja, das ist. ich, ich war äh, immer Zensuren befreit vom Sport her. Und bei mir war das dann auch so. Ich war dann halt irgendwie der Schiri oft ne, bei, bei Fußball oder Handball. Also mein Vater hat selbst beide meine Sportangemacht. Ich, äh, ich, kannte, ich kannte ganz gut die Regeln. Und da habe ich dann äh, gerade in der Grundschule, als wir nur eine... In der hatten, äh, die hat sich dann mit den Mädchen halt beschäftigt und ich habe bei den Jungs das Fußballspiel gepfiffen. Also wenn man gute Lehrer hat, kann man da durchaus kreativ werden. Wenn, wenn Aber ich hatte auch andere Situationen. Da sollte ich dann auch die, die Turnhalle ausfegen, wo, was ich halt genau einmal gemacht habe. Und dann stand meine Mutter beim Direktor. Das, äh, ähm, Aber da denke ich mal, ja, ist eh schon eine harte Situation für einen, da ausgeschlossen zu sein. Da sollte man auch dann eine gute, kreative Lösung finden. Ne?
0: Ja, ja.
3: Und wie war das nach dem einen Jahr? Bis dann durftest du wieder Sport machen?
0: Genau. Und dann in dem folgenden Schuljahr durfte ich wieder voll mitmachen. Okay. Gab ja auch in der Zeit nochmal Nachuntersuchungen, mhm. Also des mhm. Blutdrucks wegen genau. Und dann habe ich wieder mitgemacht bis zum Abitur. Also dann gab es kein mhm. Schuljahr, wo ich mehr befreit worden war.
3: Mhm. Also war das war das quasi so eine Vorsichtsmaßnahme der Ärzte, erstmal dich rauszunehmen, um zu gucken, was was das da war mit deinem kleinen Kollaps oder?
0: Genau, also ich würde es vermuten, dass es das eben war, eine reine Vorsichtsmaßnahme und nicht, um mich zu ärgern oder sonst was, sondern wirklich eine Schutzmaßnahme zu beobachten und dann nach einem Jahr zu entscheiden. Genau, Weil
3: Ich, ich, ich kenne ich kenn das so aus der Entwicklung, also ich, die Ärzte haben ja noch eine Entwicklung durchgemacht. Ne? Also die, Als ich so Schulsport hatte, das war in den 80er, 90er, da war man noch sehr vorsichtig, aber so, ich jetzt war ja 2006, da habe ich selbst auch schon sehr aktiv Sport gemacht und da auch und der Förderung der Ärzte. Also mein Kardiologe hat das immer sehr gefördert, dass ich auch äh, selbst recht ambitioniert Sport mache. Von daher äh, denke ich halt auch, das war eher so eine Vorsichtsmaßnahme, weil eigentlich so in den sag mal, so in den Nullerjahren hat sich aus meiner Wahrnehmung auch bei den Ärzten schon was geändert, dass die eigentlich eher befürworten, dass man den Sport im Rahmen seiner Möglichkeiten des Herzens machen sollte.
0: Ja. Mhm. ja, mein Onkel war da immer so ein starker Befürworter auf jeden Fall. Mhm. Also aus der Richtung kann man so, naja, das Herz ist ja ein Muskel und mhm. das muss ja irgendwo auch trainiert werden, nicht wahr? Also nur von auf der Couch liegen wird es auch nicht besser, sondern eben, dass man moderat aktiv wird, ja. Moderat genau. Sport macht, Fahrrad fahren, so in die Ausdauerrichtung, ne? nicht total Sprint genau. und nicht so viele statische Sachen, sondern mhm. so in die Ausdauersportrichtung.
3: Genau, das so wollte ich auch immer beraten, ja, genau.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wie, wie lief denn das dann in der Schule selbst? Also ähm, wurdest du dann im Sportunterricht dann in den Jahren, wo du mitgemacht hast, normal benotet oder ist das bist du da außer Konkurrenz gelaufen durftest aber trotzdem alles mitmachen
0: nee, also ich wurde ganz normal benotet wie die anderen Schüler auch und habe aber dadurch auch nicht äh, schlechter abgeschnitten als die anderen also wir waren da durchaus auf einem auf einem Niveau also natürlich gab es den, den einen Experten der super im Ausdauersport war und das war zu der damaligen Zeit auf jeden Fall eine Disziplin in der ich nicht gut war wo ich immer so Stärken hatte war auch bei Weitsprung und äh, dann so Sprints, so 50- und 100-Meter-Sprints, weil ich sehr lange Beine hatte, schon für meine also sowieso. Ich bin 1,90 groß ja. und hatte schon in den, in den frühen Jahren Wachstumsvorsprung einfach gegenüber meinen Mitschülern. Und auch allein auf meiner Sta Beinlänge weil ich hatte ich schon da eine andere Übersetzung, als sie damals hatten, nicht wahr? Ja. Also, das war einfach <lacht> vielleicht auch da ein Vorteil, der vielleicht ja den Leistungsnachteil vielleicht auch ein bisschen ausgeglichen hat, obwohl ich denke, der war auch nicht so groß, außer eben bei diesen Ausdauerwettkämpfen. Wenn es so hieß ja. 8.000-Meter-Lauf oder 4.000-Meter-Lauf, da war ich dann doch schon ja, im hinteren Drittel. Ja.
2: Hm. Wie war es denn ähm, dann nach der Schule? Also du hast Abitur gemacht, hast
0: du denn studiert oder eine Ausbildung angefangen? Sowohl als auch. Also okay. genau, Also ich habe zunächst eine Ausbildung beim örtlichen Unternehmen hier angefangen als Chemikant, habe dann aber realisiert, Steven, Schichtarbeit ist nicht das Richtige für dich. Ich möchte später äh, Kind und Familie sehen, wenn ich nach Hause komme und nicht ja, ähm, zeitlich nebenher leben. Nicht wahr? Also, uh. Wenn man nach Hause kommt von der Nachtschicht, die Frau, Familie verlässt das Haus und uh. Frau, so diesen diesen Rhythmus, ich bin sehr ein Familienmensch. Und das war für mich eine Vorstellung, mit der ich dann doch nicht mehr leben konnte und habe dann nach einem Dreivierteljahr in der Ausbildung äh, die Ausbildung gekündigt, aufgegeben. Und bin für ein halbes Jahr, weil ich dachte, nutze die Chance noch, nach Marburg gewechselt und habe da ein Semester, ich sag's mal wirklich angeguckt, äh, Chemiestudium. Dann, oh. ist mein, dann ist meine Mutter erkrankt und die Familie ist wieder ein bisschen näher zusammengerückt. Ich habe dann das Studium abgebrochen in Marburg und habe mir sozusagen wieder eine Anstellung, eine Ausbildung hier in der Region, Südniedersachsen, Nordhessen, Thüringen gesucht im Dreiländereck. Genau, und habe da eine Ausbildung als Chemielaborant dann angefangen in dem Jahr 2013 oh. war das. Genau. Okay. Da
2: arbeitest du jetzt noch drin. Wie bitte? In dem Beruf arbeitest du jetzt noch.
0: Genau, da bin ich noch drin. Bin jetzt in der dritten Firma. Nicht, weil sie mich rausgeschmissen haben, sondern weil ich nach der Ausbildung <lacht> gemerkt habe, so gut, jetzt war ich drei Jahre in der in der Zitrus- und Aromenbranche unterwegs. Und dann hatte sich äh, eine Stelle in Hannover angeboten, bei BASF in der ähm, ja, Forschung und Entwicklung von Abgaskatalysatoren. Da habe ich zwei Jahre gependelt zwischen Göttingen und Hannover. Doch das war sehr kräfteraubend. Also man sollte ja meinen, in einer halben Stunde ist der Zug da. Aber ich sag mal, der, der Arbeitstag mit Arbeitsweg, mal also, 12, 13 Stunden könnten es oder waren es in der Regel. Ja, Also wenn die Bahn nicht Verspätung hatte, waren wir auch mal doch um 11, nach 11 Stunden zu Hause. Aber das hat sehr, sage ich mal, an meiner ganzen Lebensqualität irgendwann gelitten. nicht wahr? Man nur noch zwischen Arbeit, Schlafen und Arbeit und ein bisschen essen. Das war irgendwie nicht das Leben, was ich führen wollte. Hm. Und dann hatte sich aber wieder eine, eine Stelle hier in Südniedersachsen in Hannover Schwinden bei Continental ergeben im Bereich Forschung und Entwicklung von Werkstoffen für Turboladerschläuche. Genau, und da bin ich jetzt auch wieder seit zwei Jahren tätig. Also alles soweit gut. Und dieses Jahr soll ich ja die Ausbildung der Chemielaboranten übernehmen. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Also, ist ja Ausbilder auch eine Verantwortung. Sti Ausbilder Steven. Ja, genau. <lacht> genau.
2: Ja, Mal
1: Und wie, wie sieht das da im, im Berufsalltag aus? Kannst du alle, alle Aufgaben, die du bekommst, übernehmen? Oder gibt es, gibt es Dinge, die du nicht machen darfst? Also schwer heben oder ähm, mit bestimmten Stoffen hantieren, weil das ähm, gefährlich für dich werden könnte beim Einatmen oder irgendwie sowas?
0: Genau, also für die ähm, ganzen gefährlichen Stoffe sind ja sowieso persönliche Schutzausrüstung zu tragen, Gefahrstoffunterweisung. Also von der Seite gibt es da keine Bedenken, wenn man mit den Gefahrstoffen umgehen kann und das auch gelernt hat, wie das funktioniert. Ähm, du sagtest schwer heben, das ist ein Punkt, da halte ich mich doch ein wenig zurück, wenn es nicht unbedingt sein muss. Nicht, weil ich faul bin oder keine Muckis habe, sondern ähm, ich bin... Kurz vor meiner Einschulung 1998/99 in dem Drehen war das, bin ich aus dem Kettenkarussell gefallen und hat mir ähm, die Lendenwirbelsäule gebrochen, zwei Wirbel und dadurch sage ich mal versuche ich trotzdem schwere Lasten zu meiden, nicht wahr? Oh
1: ja. genau. Aber, aber du, hast, du hast jetzt keine, keine Einschränkungen durch den, den Herzfehler an sich, die, die dich zu bestimmten also bei bestimmten Tätigkeiten behindern oder, oder zurückhalten?
0: Nein, okay. absolut nicht. Okay. Nee.
1: Gut. Also du, du übernimmst einen ganz normalen, ganz, den ganz normalen Job dort und ähm, arbeitest auch Vollzeit.
0: Genau, ich bin da Vollzeit beschäftigt, 37,5 Stunden Woche, genau. Also da nimmt, also ich sag mal, die Kollegen wissen alle Bescheid, was, was, was los ist mit mir. Ich habe da ähm, so eine Notrufkarte hinterlegt, bei uns an der Arbeit. Und ich gehe damit auch offen und ehrlich um. Denn wenn was passieren sollte und ich sollte mal nicht ansprechbar sein, dann wissen die Kollegen wenigstens, wie sie zu handeln haben. Es kann ja immer mal was sein. Ne? Heute geht es einem gut, aber wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist. Die Situation kann sich ja auch durchaus verändern. Und deswegen dachte ich mir, dass der offene und ehrliche Umgang mit den Kollegen da ja einfach auch von, von Nöten oder angeraten auch. Also ist ja auch der Schutz, mir selbst, also vor der Krankheit und vor mir selbst eben, dass mir dann, wenn es mir schlecht geht, auch adäquat ja, Notruf oder die Hilfe eingeleitet werden kann. Mhm. Ich ja. Ja. Absolut.
3: Genau.
2: Ähm, wie sind denn deine Eltern ähm, ja, also wie deine Eltern mit dir umgegangen sind in deiner Kindheit, das hattest du schon gesagt. Wie, wie ist das denn heute? Du hast gesagt, deine Mutter ist noch bis 19 oder 20 Jahre mit ähm, in, in, zu den Untersuchungen gegangen. Ähm, versuchen die immer noch ähm, so ein bisschen die schützende Hand über dich zu halten oder ähm, ja, sind die eher mit sich selbst beschäftigt und sagen, der Junge ist groß genug, mach mal, was du willst? Oder fragen die wenigstens, wenn du einmal im Jahr in der Klinik warst, hey, wie war es denn?
0: Ist alles in Ordnung? Hat sich irgendwas verändert? Genau, das Feedback, also nach so einer Untersuchung, das ist ihnen durchaus wichtig, Mhm. Doch, es ist nicht mehr die, genau diese komplette schützende Hand oder Helikoptereltern, die über einen drüber schweben. Ne? Also das mit, dass meine Mutter auch noch so lange mit war, das ist ja auch einfach, war auch ein Eigeninteresse ihrerseits, nicht wahr? Ja. So und das finde ich auch voll in Ordnung. Also und irgendwann hat es einfach von den Terminen nicht mehr so gepasst. Da bin ich eben ab dann 2021 so eben selber zu den Terminen gegangen und habe eben danach nur noch berichtet, was sie gemacht haben, ob ich ein Langzeit-EKG oder ein Langzeit- Blutdruckmessgerät mitbekommen habe. Genau. Hm. Aber es sind jetzt nicht die Helikoptereltern. Die fragen zwar schon nach, wie es mir geht und ob ich da Probleme habe, aber genau. Ansonsten sind die, ohne es negativ zu nennen, mit sich selbst beschäftigt und okay. lassen mich aber auch machen. Ja.
2: Hm. Hm. Wie ist das mit deiner
0: äh, Verlobten? Ja, sehr gut. Also, das,
2: also
0: das, Ich, ich, <lacht> ich meinte jetzt
2: mit bezüglich des Herzfehlers, <lacht> ob, sie, ähm, ob sie da auch Interesse dran hat oder ob sie das ausblendet, ob sie sagt, das ist dein Ding, da will ich nichts mit zu tun haben, außer äh, fällt sie in Ohnmacht, dass ich dann mal die Rettung rufe. So meine ich das. Ob sie da auch äh, Teil dran nimmt und ähm, eventuell auch sagt, ich komme mal mit zu einer Untersuchung oder... Ähm, hält sie sich da zurück. Das meinte ich.
0: <lacht> also, ja, dadurch, dass sie ähm, in, im Klinikum selbst gearbeitet hat, zwar nicht okay. da, haben wir uns dann nach den Untersuchungen auf den Kaffee getroffen oder so. Das war dann mal, der angenehme Teil nach den Untersuchungen. Aber auch so im Alltag. Also sie achtet sehr darauf, dass ich meine Tabletten regelmäßig nehme und ermahnt mich auch nochmal vorm Bett gehen. Dahingehend, hast du deine Tabletten schon genommen? Und das, ja, das, das kommt fast jeden Abend, also nicht, weil ich so vergesslich bin, aber sie ist da einfach auch sehr, ja, er piecht drauf, dass ich die einnehme. Und auch so mit den Terminen, dass ich diese Regeltermine mache, da hatte sie mich auch wieder vor 14 Tagen, drei Wochen mal wieder dran erinnert. Hast du denn schon einen Termin gemacht? Und mhm. ich so, ich sehe noch nicht, aber ich schreibe sie mal in den Kalender ein, dass ich da jetzt mal anrufe. Also. So, nicht wahr? Also, sie ist da schon hinterher und nimmt okay. das auch ernst. Und jetzt in dem Fall Corona und noch zur Arbeit gehen, ist sie auch doch besorgt. Also sie achtet schon darauf, dass sie selber nicht jetzt in gro rausgeht großartig in, in Menschenmengen und sich da, ja, umarmen lässt, in Anführungsstrichen, sondern meidet da eben auch die Kontakte mir zuliebe eben, ne? also um mich zu schützen. Und das finde ich auch schön. Also. Ja.
2: Geht sie denn noch arbeiten oder ist sie zu Hause? Jetzt ähm, bei Corona meine ich.
0: Sie hat ähm, das Glück von Semesterferien. Hat ja, ah, das stimmt. Ja. Genau, sie hat ja im Oktober angefangen, Psychologie zu studieren. Und ja, hat jetzt eben Semesterferien auch noch verlängert bis nach Ostern. Oh. Genau. Und ja, hat für andere Dinge aktuell Zeit. Zum Beispiel Steuererklärung oder sowas. <lacht> das sind ja auch so Themen, die, die man dann ein bisschen vor sich her schiebt, aber das ist, glaube ich, aktuell der richtige Zeitpunkt, das anzupacken.
1: Ja. Stimmt. Ja, tolles Hobby, habe ich auch noch vor mir. <lacht>
2: Ja, super. Ja, wie ist es denn mit euren Freunden? Ähm, nehmen die Rücksicht, wissen die das alle? Also ich gehe mal davon aus, wenn du sagst, bei deinen Kollegen bist du da relativ offen. Ähm, nehmen die Rücksicht, sagen die, hier kommen wir haben das und das vor, schaffst du das oder wird das zu anstrengend für dich oder ist denn das alles piepegal?
0: Also egal ist denn das auf keinen Fall. Doch es wird nicht zum... Thema gemacht von, also ihrerseits sozusagen. Ich war letztes ja. Jahr in, in Finnland äh, auf dem Trail unterwegs, im Nationalpark, Trekking. Es waren mal zehn Tage, waren wir da unterwegs, nicht nur auf dem Trail, sondern in Finnland mit Anreise und Abreise. Das war mein Kumpel aus Kiel und also ich habe selber hier im Vorfeld trainiert, habe mir immer wieder einen Rucksack, sage ich mal, voll gemacht mit Kladderadatsch, den man so zu Hause hatte. <lacht> und bin eben hier um die vier Ecken gewandert, um so ein bisschen auf das Tages-, auf die Tageskilometer zu kommen, auf die Zeit und habe mich selbst darauf ein bisschen vorbereitet. Aber Andreas hat mir nicht gefragt, so, hey, schaffst du das? Traust du dir das zu? Also aus gesundheitlichen Gründen so. Ne? Mhm. Aber er weiß voll, voll Bescheid, studiert Medizin und wenn ich da doch die eine oder andere Frage habe, ist er kein Kardiologe, aber er hat zumindest ein Verständnis davon, vom Körper, dann kann ich ihn da auch fragen. Okay,
3: ah, das ist gut.
2: Und wie ist das mit anderen Freunden? Ähm, trinkst du Alkohol, darfst du Alkohol trinken, verträgst du Alkohol, rauchst du,
0: ernährst du dich
2: ungesund?
0: Also das Rauchen habe ich vor 18 Jahren aufgehört. Das waren so diese frühkindlichen Pufferfahrungen, die man da so gemacht hat. Ja, Man probiert was aus. Stimmt, nicht, ich du warst ja ein
2: Raudi in der Schule, ja.
0: Genau, aber <lacht> <lacht> genau, aber das habe ich dann immer den Geschmack absolut dran verloren und kann es bis heute nicht anfassen als Zigaretten. Ja, also beim Alkohol sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin da jetzt kein Alkoholiker, aber so aktuell ist ja sehr im Trend auch Gin. Und doch, also mein anderer Kumpel, der arbeitet in einem, hier in einem Geschäft, wo Spirituosen eben verkauft werden und kennt sich auch, hintergründig mit den Spirituosen aus. Ja, also nicht nur rein als Verkäufer, sondern kann auch dazu was erzählen. Und zu, weil ich diesen Bezug früher hatte in der Ausbildung zu Aromen, Zitrusaromen, äh, ist ja doch so irgendwie dieser, dieser Gaumen und dieser Geruch, was man da so erschmecken kann, auch für mich interessant. Also erst als Genussmittel und nicht als Rauschmittel auf jeden Fall. Ja, Genau. Ach, cool. Weil das ist auch so, was die Ärzte ja auch absolut abraten. Also Alkoholkonsum in Massen sich betrinken, ich habe zwar alles gemacht, irgendwann in meinem Leben, dieses in den Teenager-Jahren, genau, aber davon bin ich auch ab. Also.
2: Okay, aber wir müssen das jetzt nicht rausschneiden, dass du dann im Herbst Ärger kriegst, Weil es könnte sein, dass irgendein Arzt aus Göttingen das vielleicht hört.
0: Nee, nee, das braucht er nicht rausschneiden. Okay. Also, ich habe ja nichts zu verbergen, ich bin ja nicht bei den anderen Alkoholikern. Ja,
1: gut. Ähm, was, was mich jetzt nochmal äh, speziell interessiert, ähm, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir deine Instagram-Seite angesehen. Ähm, du postest dort relativ viele ähm, Bilder und ähm, ich weiß nicht, auch Videos habe ich jetzt gar nicht so im, im Kopf ähm, von deinen sportlichen Aktivitäten. Meistens läufst du, wenn ich das richtig sehe und ähm, du hattest ja vorhin gesagt in der Schul, im, im Schulsport, war so Ausdauer nicht so dein Ding? Das scheint ja jetzt sich ein bisschen geändert zu haben. Ähm, magst du vielleicht da ein bisschen was zu erzählen? Was, was hat das für einen Hintergrund?
0: Ja, der Hintergrund dazu ist, 2018 war ich auf dem Mutmachergipfel hier in Göttingen. Unter anderem mit Gerald Hüter, Samuel Koch und Ali Malocci. Und da wurden eben Fragen mir und auch den anderen Teilnehmern gestellt, was möchtest du am Ende deines Lebens äh, getan haben? Schrägstrich, schräg, was soll auf deiner Beerdigung über dich gesagt werden? So sage ich das mal platt. Und das hat mich doch zum Nachdenken angeregt. Und durch die ganzen Fragen und durch den Tag, also der war auch sehr inspirierend, hat sich für mich herauskristallisiert, wo ich nie vorher den Bezug als Jema oder Ema so hatte dazu, sondern ich möchte, ab, ab dem Tag wollte ich, es war für mich klar, klar für Menschen mit angeborenen Herzfehlern vorangehen als Mutmacher und zu sagen, auch ihr könnt euch sportlich äh, ja, aktiv betätigen, immer mit Rücksprache mit euren Ärzten, mit euren Kardiologen und angepasst individuell auf eure körperlichen Konstitution. Aber das größte Anliegen eben ist dieses, ihr könnt auch rausgehen, oh. ihr könnt euch auch bewegen. Ist, keiner kann euch es versagen, in, in der Wohnung zu sitzen, während alles draußen blüht. Ihr könnt die Düfte nicht schnuppern, die aktuell, die, die Kirschblüten, die, die ja, also alles, was jetzt so blüht, ja, ihr könnt das nicht erfahren und das wäre doch schade und deswegen sage ich, geht raus, ich gehe voran als Mutmacher und so kam das sozusagen, weil es war der Tag eben im Oktober 2018, dieser Mutmacher-Gipfel, der hat für mich auch wirklich so das Blatt gedreht. Und da war ich aber noch lange nicht bei, bei Instagram aktiv, also das hat dann noch zwei Jahre gedauert. Ja.
2: Mhm. ja Ein schönes, positives Beispiel. Ja. genau. Ja, ja. So.
0: Weil dann, also ich kann das noch ergänzen, und zwar dann, ich, zufällig bin ich dann im, im, wahrscheinlich war es gar kein Zufall, es sollte so sein. Und zwar einen Monat später waren wir auf dem Göttinger Herztag. Und da hatte der, der, der Semi von der Regionalgruppe Niedersachsen mhm. ja, einen Stand gehabt, ja, von Jema e.V., und mhm. da habe ich ihm das auch so erzählt, wie ich euch das jetzt erzählt habe, und dachte mir, ja, äh, Sammy, das wäre cool. Was hältst du denn von einer Kanutour? Ach ja, eine Kanutour klingt ja nicht so verkehrt, ne? Ja, ähm, lass uns mal in Kontakt bleiben, weil wir kannten uns ja nicht, waren ja uns erstmal fremd, haben ein bisschen dann geschrieben und uns ausgetauscht und äh, mit ein bisschen Vorbereitung konnten wir dann ja im Mai 2019 eine Kanutour in Hannover organisieren. Beziehungsweise Sammy hat die vom Verein getragen und unterstützt und hat auch die, das in die richtigen Kanäle gestreut, damit Anmeldungen reinkamen. Und ich hatte mich sozusagen mit dem Verleiher auseinandergesetzt, welche Runde wir machen und und und. Und zusammen saßen wir dann alle in einem Boot und haben eine schöne Kanutour gemacht bei herrlichstem Wetter im Mai durch Hannover City. Und das war für mich auch nochmal so eine Bestätigung: Mensch, wer was will im Leben, so, der kann auch was verändern. Ne? Also, und, und das war für mich das schönste Feedback dann auch, dass Teilnehmer gesagt haben, die schon, ja, ich schätze mal eher im eurem Alter waren, ähm, gesagt haben, sie hätte sich nie gedacht, auch nochmal eine Kanutour zu machen in dem Leben. Ne? War noch nie auf dem Wasser unterwegs und hat gedacht, naja, sie traut sich das nicht zu, aber eben in der Gemeinschaft mit, mit Leichen, ja, war eben der Mut dann da, um diesen Schritt zu gehen. Und dann dachte ich mir, boah, richtig coole Aktion, Steven. Sowas musst du nochmal machen. Ja. Genau.
1: Ja, sehr gut. Also
3: da kann ich mich auch erinnern an früher, an an die Anfangszeiten mit den Freizeiten und so, das war nämlich genau das gleiche. Man ist dann, ja, viele haben sich nicht getraut, auch mal in eine Kneipe, in eine Disco zu gehen oder so. Aber wenn du jetzt mit mit einigen, ja, die auch an angewordenen, Herzfehler haben, das zusammen machst, ja, fühlt sich einfach sicher und machst sowas Also Auch das hatten wir so eine hatten viele von uns, genau. Und das ist, finde ich, auch toll, dass du das so auf dem Weg gemacht hast das kann ich absolut nachvollziehen, ähm, dass ähm, ja, das auch lebensqualität für die anderen wieder bedeutet, dass sie sich auch, dann auch so sonst auch mehr trauen, wenn sie einmal so ein Erlebnis so positiv gemacht haben. Ne?
0: Mhm. Also das kann ja auch wirklich für den anderen beflügelnd sein, im besten Fall mhm. und das ist ja, finde ich, das mhm. also eines der schönsten Feedbacks, was, man, also was ich so bekommen kann und 2019 mhm. war dann noch von, von einem anderen Verein in Braunschweig ein Elterncoaching, und ich hatte mich äh, mit um die Kinderbetreuung so gekümmert. Das war direkt nach Finnland. Ich bin aus Finnland wiedergekommen, nach, von Berlin nach Göttingen gefahren, eine Nacht in Göttingen geschlafen und am nächsten Tag mhm. ausgebrochen wieder nach Braunschweig, um ja, die Jugendherberge und das Elterncoaching und die Kinder zu betreuen. Und da haben wir mhm. mittags erst Pizza gebacken und so und den ganzen Tag über auch Gespräche mit den Kids geführt. Ähm, mhm. Die waren im Alter zwischen 10 bis, bis, bis 14 so. Und später habe ich dann erfahren, also auf dem nächsten Herztag in Göttingen wieder, hat mir eine Frau erzählt, die das äh, betreut hat da. Steven, weißt du, was mir passiert ist? Hat sie den Namen von dem Kind genannt. Und ich so, ach ja, genau, an den kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, er möchte jetzt selbst Mutmacher sein für andere und möchte vorangehen. <lacht> Und mir kam, also mir ist Gänsehaut im Rücken runtergegangen. Ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, die Mutter hat mir eine E-Mail geschrieben. Der Junge hat ja auf der Rückfahrt noch nach Hause gesagt, Mama, jetzt habe ich Lust zu leben. Und die Mutter war ganz cool. perplex und hat in den Rückspiegel geguckt ja. ja und hat gesagt, wie, du hast jetzt Lust zu leben? Ich so, ja, doch, jetzt habe ich Lust zu leben. Und die Mutter ist fest davon ausgegangen. Naja, mein Junge ist jetzt, ich weiß nicht wie alt er war, 10, 12, 13. Ja, der wird ja. noch 18, der wird noch 20 und der wird noch 30, wie auch immer. Ja. Aber er hat daran Zweifel gehabt. Und ja. als ich dieses ja. Feedback wieder bekommen habe, da, oh, also da habe ich mich so innerlich gefreut. Also das kann ja. kein, kein Arbeitgeber, kein, also so ein Feedback, das ist einmalig. So. Ja. Ja. Und da wird man auch ein bisschen süchtig nach, muss ich ja ganz ehrlich <lacht> gestehen. Also, also deswegen habe ich mich dann auch äh, diesen Jahr im Frühjahr an dem nächsten vom anderen Verein äh, auch wieder beim Elterncoaching angemeldet und oh. genau war da eben auch als Betreuer unterwegs. Und das ja. ist einfach eine richtig coole Sache. Also ja, finde ja, ich, also das gibt das richtig viel Biofeedback sozusagen. Ne? Ja. Also das ist real-life Feedback. Schöner ja. kann es nicht sein.
2: Und ja. das geht halt auch nur unter Gleichgesinnten, sage ich mal. Genau. Ja, Da können, können Eltern und Ärzte und Freunde noch so viel auf den, auf den ähm, Menschen mit angeborenem Herzfehler einreden. Ähm, sobald das jemand macht, der davon der, der, der Ahnung hat, der auch einen angeborenen Herzfehler hat, ist das was komplett anderes. Ja, und genau. ähm, das haben wir ja auch schon damals immer gehabt, dass wir so viele inspirierende Leute auch kennengelernt haben, die einen immer weitergebracht haben und, und, und auch selber motiviert haben. Und, und dass man selber gesagt hat, dass ich, super, ich will auch sowas in die Richtung machen. Ja, und das ja, ist auch sowas, was wir brauchen. ja, und ja. Immer ja. und jetzt auch gerade zu dieser Zeit, ne, dass man ähm, nicht aufgibt oder sagt, oh, ich habe ein angeborenes Herz, vielleicht ein vielleicht Risikopatient. Nein, ja, ja. Ähm, unser Leben geht weiter. Und, und gerade genau. deswegen geht unser Leben weiter. So, ja. Weil wir nur einen angeborenen Herzfehler haben. Wir haben aber Tausende von Leuten von, als Beispielen, die älter sind und die mhm. in ihrem Leben was geschafft haben. Sei es, dass sie anderen Leuten Mut machen oder dass sie eine Ausbildung gemacht haben, die ich eigentlich auch ganz gerne machen möchte. Oder haben an einem Trail in Finnland teilgenommen oder <lacht> haben an einem Radrennen teilgenommen oder sind Eltern geworden oder was auch immer. Haben sich ein Auto gekauft. Wo, wo man vorher gedacht hat, ich werde mir nie ein Auto kaufen können, weil ich habe einen angeborenen Herzfehler. Das sind alles Beispiele ähm, und, und ähm, ja, ich finde das sehr gut, dass du da auch ähm, deinen Weg gefunden hast, ähm, da was weiterzugeben und dass dir das auch Spaß macht.
0: Ja, das definitiv, also hundertprozentig Spaß. Also der jetzt auch in diesem Jahr wieder diesen... Was wir da das Elterncoaching hatten, war ein Junge, der hatte sich ein bisschen geschämt für seine Narben am Körper. Also ich habe auch Narben am Körper. Mhm. Und die Mutter hatte mir gesagt, dass er da so auch, ja, sich zurückhält, nicht wahr? Mhm. Und auch geht da auf jeden Fall nicht offen mit anderen um so und, so, und er hält sich diesbezüglich auch sehr zurück. Und irgendwann, ja, weiß auch nicht, wir hatten dann irgendwann einen Draht gehabt, wir haben uns unterhalten, kamen ins Gespräch, ja. Und wie sollte es sein, ja? Auf einmal fragte er mich: Hast du eigentlich auch Narben und wie viele so? Ich so, ja, kein Problem, ne? T-Shirt hochgemacht, kurz <lacht> durchgezählt, ja. Und dann hat er mich mit großen Augen angeguckt, oh, so, ne? Der hat ja auch Namen, das sieht ja fast genauso aus wie bei mir. <lacht> dann hat er hat da durchgezählt, ich weiß es nicht, ob es acht oder neun waren. Und er hatte noch ein, zwei mehr. Aber hat auch eben dann sein T-Shirt hochgemacht und war total da. Ne? Also diese, was eingangs gesagt wurde, diese gleiche Sprache sprechen. Die Ärzte haben ihre Sprache, die Eltern haben ihre Sprache. Aber gleich, also Jemand und ehemal, also das ist, das ist, die haben einen ganz anderen Zugang zueinander. Ja. Und, und das ist doch ideal, sowas. Wenn sich da mhm. Leute öffnen und dann die Mutter wieder sagt: Mensch, so habe ich den ja auch schon länger nicht mehr erlebt, dann gibt es doch ein schönes Feedback und dann da, mhm. da will ich weitermachen mhm.
2: ja, ja, und im Grunde genommen hast du auch zwei glücklich gemacht. Du hast den, den Menschen mit angeborenem Herzfehler, den hast du Mut gemacht, den hast du, dem hast du einen Anstoß gegeben vielleicht nicht mehr, dass es nicht mehr peinlich ist mit den Narben und ähm, gleichzeitig hast du der, der Mutter eine Angst genommen, dass mhm. die sich vielleicht gedacht hat, oh Gott, aus meinem Jungen wird nie was, wenn er so ängstlich ist und hast auch gleichzeitig ähm, ja die, die, die Zukunft von beiden ähm, beeinflusst, ne? Ja. Dadurch. Ja, also absolut richtig. Schön. Sehr gut.
1: Ja, ich äh, weiß nicht, ob ihr noch was habt. Ähm, ich wäre sonst mit meinen Fragen soweit durch.
2: Ich weiß nicht. Ich auch. Ja,
1: wird. ich auch. Ja, ähm, ich auch. Gut. Steven, magst Die du vielleicht noch irgendwas? irgendwas äh, möchtest du noch irgendwas loswerden? Irgendwas, was du anderen mitteilen möchtest? Ähm, Gibt es da noch irgendwas?
0: Genau, also an alle Jemas und Emmas die da draußen uns zuhören heute Abend oder vielleicht auch morgen früh oder in den kommenden Tagen. Also ich möchte euch Mut machen, wirklich, ihr könnt Sport oder Aktivitäten machen. Ihr müsst nicht zu Hause sitzen bei diesem schönen Wetter. Na klar, es sind die Corona-Zeiten, aber unabhängig davon, auch ihr könnt was bewegen, ihr könnt euch bewegen und macht das einfach. Sprecht mit euren Ärzten. Und es muss keiner einen Marathon laufen. Es muss auch keiner einen 5-Kilometer-Wettkampf laufen. Es muss auch nicht mal ein Wettkampf gelaufen werden, aber dass ihr euch bewegt und dadurch eben auch wieder Freude schöpft. Ne? Das wäre mir eben so ein Anliegen an euch und ein Appell. Ihr könnt was bewegen.
1: Ja, das ist auch ein schönes Schlichtwort. Ja, Schlichtwort. Ähm, ich denke mal, damit können wir diesen Podcast dann auch zum Abschluss bringen. Also, ja. finde ich, wie gesagt, finde ich tolles, tolles Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank für eure Einladung, dass wir so ein nettes Gespräch hatten.
3: Ja.
1: Und, ja, dann wünsche ich dir noch viel, viel Erfolg und viel Spaß bei deinen Aktionen. Und ich werde deinen Instagram-Account im, im, im Auge behalten. Und für unsere Hörer verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Ja, dann. Sind wir damit raus. Macht's gut. Ähm, bis die Tage. Vielen tschüss.
2: Dank und tschüss. Ciao.